0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Heute habe ich die liebe Birgit Böltel zu Gast bei mir. Das ist mir eine Ehre. Du bist ja wirklich so in Österreich ein Yoga-Star im ORF mit der Yoga-Zeit. Also ein wunderbarer, toller, bewundernswerter Werdegang. Und ja, ich habe schon gesehen, du hast ja auch wie ich ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert. Und ähm, jetzt würde mich natürlich dein Weg jetzt auch interessieren, wie du zum Yoga gekommen bist. Also stell dich gerne mal vor, vorher für alle, die dich vielleicht nicht kennen und dann einfach, ja, was dich oder was dein Feuer fürs Yoga erweckt hat.
1: Also vielen Dank für die Einladung, liebe Esmin. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir darüber reden kann und dass wir einen Zeitraum gefunden haben für ein Gespräch. Und ja, mein, mein Werdegang zum Yoga, ähm, mich hat eine Freundin mitgenommen in eine Yogastunde. Also das war damals eine Zeit vor vielen, vielen Jahren, ähm, wo ich was gesucht habe, wo ich mich körperlich betätigen kann. Und ich, ich bin jetzt nicht so die Läuferbegeisterte und ich war auch so fürs Fitnesscenter nicht. Ich wollte was ähm, Sinnvolles machen, aber nicht unbedingt auch beim Buu oder so. Mhm. Und die habe ich dann mitgenommen in eine Yogastunde, das war sehr interessant, weil ich bin da hineingegangen, dann macht man 90 Minuten was und am Schluss geht es dir anders und es geht dir auch besser und das hat mich sehr beeindruckt und das war lange Zeit so für mich ein bisschen eine Blackbox, wo ich, man geht wohin, man macht was und dann geht es dir besser und man weiß eigentlich nicht so recht warum. Und relativ schnell wollte ich dann mehr darüber wissen und habe mich einmal mal erkundigt, wo kann man denn mehr lernen und bin dann drauf gekommen, es gibt eigentlich kein Angebot, außer man macht gleich eine Ausbildung. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also meine erste Ausbildung war in der Shivananda Tradition. Das war so über, über ein Jahr. Ähm, und es war auch ganz interessant, weil schon beim ersten Infoabend ähm, bin ich dann mit meiner Freundin hin. Die hatte ich damals schon lange nicht mehr gesehen. und das erste, was wir gemacht haben, war Atemübungen. Das kannte ich jetzt von meiner Yogastunde gar nicht. Und das nächste, was wir gemacht haben, war Mantra singen. Das kannte ich überhaupt nicht. Und das war für mich so irgendwie so, hä? Und ich konnte nicht einmal die Buchstaben zusammenziehen. Also für mich waren diese, diese Worte schon so kompliziert. Und das Interessante war aber, innerhalb dieses Jahres Ausbildung bin ich in diese zwei Themen ziemlich hineingekippt. Also sowohl... Der Atem als auch dieses Bandra singen oder überhaupt das Singen, das, das hat mich sehr gefangen. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, na, ich würde mir gerne mal anschauen, wie das echt ist, das Yoga, also schon in Indien. <lacht> bin dann nach Indien gegangen, habe noch einmal ähm, diese Shivananda-Ausbildung gemacht, aber eben in Indien. Es war für mich sehr interessant, weil es war doch sehr authentisch, was ich ja auch in Österreich gelernt habe. Und dann bin ich da zurückgekommen. Und habe recht schnell auch begonnen zu unterrichten und ähm, habe dann gemerkt, okay, das habe ich nicht gelernt. Also, ich habe viel, viel Praxis für mich gemacht und auch einige ganz interessante Erfahrungen gemacht, wo man einfach sieht, ähm, wenn man viel praktiziert, was hat das für Auswirkungen. Also, man ist viel kraftvoller, voller Prana, man braucht weniger Schlaf, man braucht weniger Essen und all diese Dinge. Es war sehr interessant. Aber so die Leute, die zu mir gekommen sind, kamen alle mit einem Thema. Entweder irgendwo Schmerzen im Körper oder psychische Probleme oder schlecht schlafen oder Bluthochdruck oder alles Mögliche. Und ich war völlig überfordert am Anfang mal. Ähm, habe dann geschaut, wo findet man Informationen oder was kann man da machen. Bin dann in Ich also habe dann eine Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht und bin 2007 dann zum Anusara-Yoga gekommen und das war für mich wie so eine kleine Erleuchtung. Also da habe ich quasi diese Genauigkeit und die Details gefunden, die ich jetzt auch aus dem Therapeutischen kennengelernt habe, aber mit viel mehr Freude vermittelt, mit einer viel lebensbejahenderen Philosophie dahinter mhm. und ähm, auch kraftvoller. Und das ähm, ist etwas, was mich nach wie vor gefangen hält, wenn man das so sagen kann. Also ich bin nach wie vor begeistert, lerne nach wie vor sehr viel jeden Tag und lehre auch in der Tradition nach wie vor.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich finde das auch ganz interessant, weil ich bin ja hier in St. Johann in Tirol und in Reit bei Kitzbühel ist ja auch ein shivananda aschram Und ja, mich, bei mir hat es halt so begonnen, dass ich bei Shivananda auch gestartet bin. Also vor Ewigkeiten und immer mehr wissen wollte und eben schon vor circa 20 Jahren immer wieder zur Yogastunde hingegangen bin. Und ich habe halt mittlerweile auch gesehen, wie streng die Tradition war und wie sie das eigentlich jetzt geändert hat. Also, weil früher hat man zum Beispiel wirklich im ganzen Areal nicht sprechen dürfen, nur leise. Man hat nicht zu so spät zur Yogastunde ja fünf Minuten vorher wäre schon zu spät gewesen, kommen dürfen. Und das ist jetzt alles ein bisschen lockerer geworden, habe ich gesehen auch. Also Aber irgendwie hat mir immer bei übereinander gefallen, dass sie eben so strikt und streng irgendwie sind. Aber natürlich, ähm, bei mir ist genauso, dass man einfach, es ist ja so wichtig als Yogalehrer, dass man sich weiterbildet und ähm, andere Traditionen und Informationen reinkommt um so seines zu finden. Und ich finde halt das beim Anusara so toll, dass man da mit Affirmationen arbeitet. Oder was? Ja, kannst du uns das Anusara vielleicht einmal mhm. besser erklären, dass man da einfach auch weiß, was diese Yoga-Praxis, die dich so fasziniert, die dann vorher total entfacht hat, dass man das einfach auch besser verstehen können?
1: Ja, aber vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, dass diese ja. Strenge, ja. Kann ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe es auch so gesehen und ich habe ja. auch manche Dinge damals abgelehnt, wo ich gesagt habe, nein, das geht überhaupt nicht. Ja. Aber trotzdem, wenn man es vielleicht auch schon fast ein bisschen Dogmatismus nennen kann, finde ich, was am Anfang, jetzt im Nachhinein gesehen, trotzdem super, weil du kommst einfach durch diese Strenge in eine gewisse Disziplin hinein, ja. in eine gewisse Praxis hinein und nur dann merkt man halt auch, was Yoga eigentlich kann.
0: Ich finde, wenn,
1: wenn man mal selber so in dieser, ähm, in dieser Praxis auch wirklich drin ist, dann kann man auch aufmachen. Also ich bin ganz froh, dass es nicht umgekehrt war, dann würde es wahrscheinlich ganz an anders ausschauen. Aber ja. ich glaube, ich konnte mit dieser plötzlichen Freiheit, unter Anführungszeichen, viel besser umgehen, nachdem ich vorher die Stränge auch kennengelernt habe.
0: Ja, und ich finde es ja total toll, weil zum Beispiel bei der Ausbildung im mir hat das am Anfang wirklich total genervt, dieses Karma-Yoga und alles. Gell? Ja. Volle, da habe ich dachte, wow, das ist irgendwie so eine Frechheit, Ausnutzerei. Aber im Nachhinein weiß ich einfach, wie wichtig das ist und finde es einfach schade, wenn es zum Beispiel yoga ausbildungen gibt, wo man das nicht machen muss, weil das einfach wirklich mit sich was macht und innerlich was verändert. Und da dieses Singen und diese Stränge am um sechs in der Früh und am Abend noch Satzang und diese Meditation und Chanten und ähm, diese positiven ähm, Vorträge jeden Tag. Also das ist einfach ja, ja so toll. Ja,
1: stimmt. Ja, ja und zum Anusara ist es so, ähm, dass auch die Philosophie dahinter ein bisschen eine andere ist als jetzt beim klassischen Yoga oder bei dem, was man jetzt zum Beispiel von Shivananda kennt oder was man, glaube ich, von den meisten Yoga-Schulen kennt. Das habe ich am Anfang gar nicht so realisiert. Am Anfang war ich wirklich nur in dieser Asana-Praxis und habe mir gedacht, wow, also was da alles geht, wenn man das so genau macht. Und wie viel Technik ist und wie viel ich geglaubt habe, kann ich nicht, weil ich nicht beweglich genug bin oder nicht kraftvoll genug bin. Und dann plötzlich lernt man einfach, wir nennen das Ausrichtungsprinzipien kennen und plötzlich gehen Dinge, wo man sich gedacht hat, das, das schaffe ich nie. Und ähm, das, ist, das ist so, dass am Anfang und diese Philosophie, vielleicht erzähle ich dann noch ein bisschen mehr danach, die, die schwingt eigentlich immer drunter mit, aber das merkt man, Subtil, sage ich mal. Also das, das steht am Anfang gar nicht so im Vordergrund. Aber was ich bei der Asana-Praxis gemerkt habe, ist, dass es, wir arbeiten mit Ausrichtungsprinzipien. Das heißt, man geht davon aus, es gibt einfach eine perfekte Ausrichtung für den Körper. Ja. Das nennt sich Blueprint oder der optimale Bauplan. Ja. Also es ist nicht nur Yoga, der mit diesem System arbeitet, viele Heilsysteme arbeiten diesem optimalen Blueprint. Mhm. Und die Idee der Asana-Praxis ist, den Körper möglichst nachher an diesen optimalen Blueprint heranzubringen. Mhm. Das heißt, umso näher du da dran bist, umso kraftvoller ist der Körper, er ist schmerzfrei, er ist in, in seiner Energie, du hast Prana, du hast Power, jetzt grobstofflich, mhm. aber natürlich auch geistig-seelisch, feinstofflich. Anusara oder Anusarena heißt mit dem Fluss des Lebens fließen, also du bist einfach drin im Leben und es fließt, das Leben fließt so. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ein ganz einfaches Beispiel, wir fliegen oder fallen ja immer wieder mal heraus aus diesem optimalen Blueprint, weil wir uns verletzen oder oft sind es langfristigere Dinge oder, oder Schockerlebnisse wie, keine Ahnung, ich habe den Job verloren oder eine Beziehung beendet dann zieht sich der ganze Körper zusammen, also es wird einfach eng, die Schultern gehen nach vorne, die Brust wird eng, Atem wird kurz, die Kehle schnürzt dir zu, Kopfschmerzen, Tinnitus, all diese Sachen können Konsequenzen drauf sein. Also es beginnt zwar feinstofflich, aber es hat grobstoffliche Auswirkungen. Das heißt, wir würden jetzt zum Beispiel eben mit unseren Ausrichtungsprinzipien sagen, Atme ein, mach die Flanken lang, rotiere im Krieger 2 die, die Oberarme nach außen, dann leg das Schulterblatt an, das Brustbein hebt. Du hast eine ganz andere innere Power, du hast eine ganz andere Ausstrahlung und du kriegst natürlich vom Universum was anderes zurück, als wenn du jetzt so durchs Leben gehst. Mhm. Also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber mit diesen Ausrichtungsprinzipien arbeiten wir uns in der Yogastunde durch verschiedene Asanas. Und ähm, das ist durchaus auch kraftvoll, das heißt, es geht schon auch darum, wirklich ja, Embodiment, Empowerment, das sind so zwei Worte, die mir dazu einfallen und das ist das, was die Asana-Praxis macht und das Schöne daran ist, ähm, es bleibt ja nicht im Körper, also Körper und Geist, das braucht man jetzt im Yoga nicht sagen, die hängen natürlich eng miteinander zusammen, das heißt, wenn es dem Körper gut geht, dann ist auch der Geist in der Lage aufzumachen, eine gewisse Weite zu kreieren und das Schöne im Leben zu sehen. Und da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen bei der Philosophie dahinter. Da gibt's, ähm, es gibt im, Gro im Großen und Ganzen zwei große Wege. Das ist der Vedantische Weg und der Tantrische Weg. Und die meisten Yogaschulen schulen gehen eher so diesen Vedantischen Weg, das ist der Weg des Rückzuges. Da ist Käse auch. Also ich möchte nirgends anhaften, weil egal wo ich anhafte, irgendwann muss ich das loslassen im Leben und dann leide ich. Zudem kommt, dass sich sowieso immer alles verändert und das ist das, was ich, jetzt als, also ich jetzt als Grundproblem gesehen dass sich alles verändert. Und ähm, wenn man es jetzt in seine letzte Konsequenz verfolgt, dann ist es eigentlich die einzige Lösung, den Körper zu verlassen irgendwann, um wieder in eine Leichtigkeit, in eine Freiheit oder in Frieden zu kommen oder Samadhi oder wie, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und ähm, diese tantrische Tradition ist eben die sogenannte Haushälter-Tradition. Mhm. Das heißt, sie ist für die gemacht, die sich nicht aus dem Leben zurückziehen. Also nicht nur für die Mönche und die, die man immer hört und sieht, diese äh, Asketen irgendwo in der Höhle im Himalaya, sondern das ist, für Menschen, <lacht> ja, genau. das ist für Menschen gedacht, die einfach ein normales Sozialleben haben, eine Familie, einen Job und so weiter. Und die Spiritualität aber in den Alltag hinein integriert wollen. Und ähm, das unterscheidet sich zum Beispiel von dem, oder sagen wir so, das, was Patanjali in seinen Yoga Sutras geschrieben hat, viel davon ist auch Teil davon, aber es unterscheidet sich auch in maßgeblichen Dingen, ähm, weil halt Patanjali schon noch sehr aus dieser Asketenschiene okay. gekommen ist. Und so ein paar, vielleicht ein paar Grundschlagworte, die für mich so die wichtigsten Dinge sind, sind ähm, in dieser Philosophie: see the good things first. Also, egal was, was dir im Leben begegnet, versuch zuerst einmal das Gute und das Schöne drin zu sehen. Und die Idee dahinter ist: es ist eine non-duale Philosophie, das heißt, man geht davon aus, alles ist aus demselben Bewusstsein gemacht, also muss auch alles sein diesem Bewusstsein entsprechen. Also dieses Bewusstsein ist definiert, sofern man es definieren kann, als vollkommen, unendlich, perfekt. Mhm. Und wenn ich aus diesem Bewusstsein gemacht bin, dann muss ich das Gleiche sein, kann nicht anders sein. Und jeder andere, also du und jeder andere, ist ebenfalls aus diesem göttlichen Bewusstsein vollkommen und unendlich. Und entsprechend ist es, durchaus legitim und adäquat jetzt in allem, was man tut und sieht oder was dich umgibt, einmal das Schöne zu sehen und das Perfekte zu sehen. also Das ist so die, ja. eine, eine Grundidee, eine Grundphilosophie, ähm, die man einfach erstens einmal begreifen muss und dann ins Leben integrieren muss. Und ich sage nicht, dass mir das immer gelingt oder dass ist, das es ist wahrscheinlich niemand immer gelingt, aber es ist gut, sich einfach immer wieder darauf
0: zu besinnen worum es jetzt eigentlich geht ja absolut und ich finde ja, dass man aber wenn man es nicht immer schafft aber trotzdem dann reflektiert und sich denkt was war jetzt gut in dieser situation und das bringt einem ja dann immer wieder in diese positive spirale
1: genau und das finde ich ist auch so eins der wichtigsten techniken also wir nennen das im yoga das auch das erste ausrichtungsprinzip das heißt open to grace mhm. ähm, grace ist jetzt äh, nicht unbedingt das Gnade übersetzt, die du kriegst, wenn du halt was tust oder nicht kriegst, wenn du dich gut verhältst, sondern Open to Grace, die Barbara Noe hat eine sehr schöne Übersetzung, die sagt, sich für das Schöne der Schöpfung öffnen. Mhm. Also, das ist auch das, was du als anusara yoga lehrer als erstes machst in einer Yoga-Stunde, das ist optimalerweise etwas, was du in jede Asana einbaust, also dieses ich bin bereit dafür, das Schöne da drin zu sehen und auch auszudrücken. Mhm. Also es ist auch meine Aufgabe und letztlich meine Verantwortung, das Schöne, was in mir ist, mhm. zu teilen. Mhm. Und das ist auch eine schöne Idee. Ja, toll. Ja, also das ist so die eine von, von mehreren Grundideen, die diese tantrische Philosophie halt mitbringt. Mhm. Eine andere ist, dass alles, was um mich herum passiert, auch nicht nur tantrisch, kennt man von vielen Dingen, ähm, natürlich mit mir zu tun hat. Mhm. Das heißt, es ist eben das Gegenteil von dem, was ich vorher erzählt habe, ich ziehe mich nicht heraus, um... Also wenn ich mich aus so dem Leben rausziehe, ist es natürlich einfach, meine Gedanken zu beruhigen, weil wenn ich keine Verantwortung habe, mich um nichts kümmern muss, mit niemand rede, mich über niemand ärgere, dann ist es leicht, meinen Geist so ruhig zu halten, dass ich in diese transzendenten Zustände eintauche. Aber... Ähm, diese Philosophie sagt eben, entwickeln tust du dich schneller, wenn du dich mit den Dingen auseinandersetzt, die rund um dich herum sind. Und nicht nur ja. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil.
0: Ja, und vor allem, ich finde da gerade wenn es unangenehm wird oder wenn man konfrontiert wird, dass man einfach auch viel schneller lernt und viel schneller sich einfach weiterentwickelt.
1: Absolut, ja.
0: Also dann braucht man vielleicht nicht so viele Leben bis zur Erleuchtung.
1: <lacht> Nein, und das ist tatsächlich ja. etwas Gutes, du ja. ansprichst, das anspricht, weil das war für mich auch so, ja, mein Gott, Na Samadhi, das, das kriegt man halt dann irgendwie, wenn man 47 Leben Yoga praktiziert oder ich weiß nicht was. Und ich bin wirklich erst spät, also wirklich erst, seit ich diese Grundbegriffe dieser Philosophie, man hört das immer, die, die schönen Dinge in den, in den Dingen zuerst und so weiter. Aber es ist noch eine ganz andere Ebene, wenn man das im Leben integriert. Mhm. Und das war für mich so wirklich, also das ist für mich ein, ein Schlüssel, der eine Tür aufmacht. Mhm. Und wenn man das wirklich für sich integriert hat, dann, dann geht es dahin und es ist ähm, also es ist jetzt gar nicht weit weg, dieses Erwachen. Es ist jetzt nicht ein ein Licht anschalten von 0 auf 1, sondern es ist einfach ein Spektrum, das passiert, aber also diejenigen, die ich kenne, die sich ernsthaft damit beschäftigen, mit diesem Weg, ähm, ist, ist es nichts, was du im, Leben, im nächsten Leben machst, sondern jetzt.
0: Ja. ja. Genau. Ja, Ich finde es halt total toll, dass man einfach wirklich schaut, wie kann ich mich weiterentwickeln und wie du auch sagst, das Loslassen immer. Ich habe gerade gestern einen Post geschrieben zum Loslassen und das ist halt wirklich so was Hartes für uns Menschen, aber gerade dadurch können wir eben lernen und wir jetzt ich vergleiche das immer mit den Blättern im Herbst, die sich so. schön färben, wie so, also wir, wenn sie auf einen Ball gehen, auf eine Party und dann einfach loslassen und tanzen sich den Boden hingehen, tanzen sich einfach den Zyklus der Natur hingeben,
1: mhm.
0: im Vertrauen, dass der Baum, oder man sagt es vielleicht, der Baum, er gibt die Blätter im Vertrauen ab, dass im Frühjahr wieder dann die neuen... Blätter sprießen und das finde ich einfach so schön. Deshalb mein eines meiner Steckenpferde ist ja eben das zyklische Leben neben äh, Frauenthemen und auch äh, onkologische Patienten und immer da wie du sagst eben mit dem tantrischen Weg, Es ist einfach man kann da nicht sagen okay jetzt sperre ich ein meditiere sucht eine absolute Ruhe, weil das ist ja zur aktuellen Gesellschaft und Welt ja total weltfremd und da muss man wirklich lernen und ich finde halt einfach Yoga ist das ein Tool so tolles und eben ich glaube Anusara Sarah hat ja auch diese positiven Glaubenssätze generell auch ja. oder verwendet sie teilweise bei den Asanas Affirmationen
1: ja bzw beziehungsweise ähm, was wir sehr viel machen ist einfach mit diesen Themen zu arbeiten oder wir ja. nennen das Herzqualität. Mhm. Ähm, Loslassen ist einer davon oder Mut oder Kraft oder Durchsetzungsvermögen oder Freude oder Liebe oder was auch immer. Und dass man einfach schaut, wie kriege ich das denn in den Körper? Mhm. Also das ist so das Gegenteil von äh, wünsch dir was vom Universum. Ich okay. <lacht> finde nicht irgendwas aus, sondern ich bin es. Mhm. Und wenn ich es bin, dann kann das, das Universum das reflektieren, was ich gerne haben möchte. Das heißt, es, es geht sehr viel darum, dass ich das, was ich in meinem Leben manifestieren möchte, auch wirklich spüre. Mhm. Das heißt, ich gehe in die Yoga-Praxis hinein und nutze einfach, also alles, was funktioniert, ist erlaubt. Ob ja. das jetzt Affirmationen sind, ob das schöne Gedanken sind, die mich in eine gewisse Emotion hineinbringen, ob das ähm, wirklich in einer Asana das Gefühl der Weite und der Freiheit ist, des Atems, des Loslassens, was auch immer. Also das, das versucht man als Herzqualität so mit hineinzunehmen in die verschiedenen mhm. Techniken oder halt in einer Yoga-Stunde ja. und wirklich spürbar zu machen. Also zum Beispiel Mut. Das ist ein einfaches Beispiel. Mut, ja, kann man machen im Krieger 2, aber um einen Krieger 2 zu machen, braucht man jetzt nicht wirklich viel Mut. Aber mhm. vielleicht, wenn man klare Gedanken hat und konzentriert ist, dann kann man das auch hinkriegen. Mhm. Beim Handstand schaut es anders aus. Dann brauche ich vielleicht mehr Mut. <lacht> tue ich mir vielleicht leichter, den Mut zu spüren. Ja? Also das ist so das ist ein bisschen gearbeitet. Ja.
0: Ja, ich finde das einfach schön und immer. ich, mein, ich habe es jetzt nie so mehr praktiziert, aber halt so ein bisschen reingeschnuppert und da ich halt großer Louis L. Hay-Fan bin und eigentlich so mit Murphy und positiven Gedanken durch meine Mama auch aufgewachsen, hat mich das eben auch fasziniert, dieses Anusara und eben dieser Herzgedanken vom Anahata-Chakra, Anusara und ja, weil mein Motto beim Yoga ist ja immer, wenn you smile, your heart smiles.
1: Absolut, <lacht> ja. Ne?
0: Wie genau. ja. Und ähm, ja, was ich nur fragen wollte, Tantra, weil du Tantra erwähnt hast, Tantra ist ja immer für mich so ein befremdliches Wort gewesen, beziehungsweise Tantra habe ich immer mit so Dinge verbunden, die eigentlich nicht zum Yoga passen. Ja,
1: genau. <lacht> Vielleicht Auch schön sind, aber nicht unbedingt im Yoga sind. Ja. Genau. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele Traditionen das Wort Tantra gestrichen haben, weil es einfach so mit diesem neotantrischen Gedanken der sexuellen Komponente verbunden ist. Mhm. Ähm, wobei das klassische Tantra, muss man sagen, es gibt diesen Teil auch, aber das ist so wenig von dem, was eigentlich da ist. Also das, was man langläufig unter Tantra bei uns findet, ist wirklich das sogenannte Neotantra und hat oftmals ganz wenig bis überhaupt nichts zu tun mit dem, was ursprünglich damit gemeint ist. Ähm, ich habe es ganz bewusst jetzt wieder hineingenommen, eigentlich in, meine, in meinen Unterricht und in mein, meine Themen, weil ich mir denke, ähm, es ist so wichtig, auch diesen, diesen ursprünglichen Kern kennenzulernen, weil viele wissen überhaupt nicht, dass sie eigentlich tantrische Techniken machen. Also zum Beispiel Chakras ist ganz klassisch Tantra, das gibt es vorher überhaupt nicht. Ja. Also das kommt nur aus dieser tantrischen Lehre, ähm, hat mit Sexualität jetzt überhaupt nichts zu tun. Und man sagt, es gibt linkshändigen und den rechtshändigen Part. Und der linkshändige, ähm, linke Hand ist in India, eher die, die schmutzige, mit der man sich den Hintern auch auswischt und so, und wo man auch die Hand nicht angreift. Also, Linkshändige ist ähm, der, wovon viele auch Angst haben. Ist ja ganz interessant, bei uns in Europa, Amerika und so weiter, im Westen, ist das Tantra deswegen nicht verwendet, als Wort, weil man halt viel mit dieser sexuellen Idee ähm, konfrontiert wird. In Indien haben die Leute auch, wollen auch nichts mit Tantra zu tun haben, aber da eben aus diesem linkshändigen Pfad, weil das so die, die Schwarzmagie ist. Mhm und äh, wo man Leute verfluchen kann und, und so die Grenzen überschreitet und so weiter. Also aus unterschiedlichen Gründen ist es dort und da nicht, nicht rehabilitiert. <lacht> dann. Aber und der rechtshändige Pfad ist eben ähm, die, die viel, hat viel mit Meditation zu tun, also auch Asana-Praxis gibt es eigentlich in den ursprünglichen Texten nichts, aber es, es ist sehr viel ähm, Bewusstseinsarbeit, mhm. nenne ich es jetzt einmal.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil Tantra habe ich immer so, ach nein, so, na das, das kann ich nicht machen. Und, und bis mir irgendwie das Bewusster worden ist und interessanterweise dieses Jahr habe ich das erste Mal Tantra-Bücher so richtig gekauft und da gelesen, weil mir das einfach fasziniert auf dem energetischen Level, also eben mit den Chakren, mit Atemarbeit, das ist ja so viel Tantrisches und einfach gerade, wenn wir diesen Energieverlust spüren im Körper, da braucht es eben so viel Tantra, dass uns einfach ja. wieder, dass wir diese innere Feuern, diese inneren Sack, die Lichter von den Chakren erwecken und dass uns einfach gut geht und da habe ich das natürlich auch ganz anders gesehen, aber dann denkt man sich wieder, ach, wenn, wenn man man liest ja jetzt eh immer mehr über Tantra, so ähm, allgemein, ohne dass das irgendwas mit Sexualität oder äh, schwarzer Magie zu tun hat. Und das finde ich eh gut, dass das immer mehr publik wird, weil einfach ja so viel auch aus dem Tantra vom Yoga raus entstanden ist. Also ja. Ursprung vom Tantra. Ja,
1: der Grund, warum ich es jetzt auch wieder verwende, ist, weil ich finde, es ist wichtig zu wissen, was man da tut. Ja. Und das war für mich wirklich, also ich mache jetzt schon so lange Yoga und für mich war einfach, gut, am Anfang, wie bei allem, ist der Fortschritt groß <lacht> und dann ist halt lange nichts und dann denkt man sich, ich weiß nicht, ich tue und ich tue und irgendwie ähm, wird es nicht leichter und Meditation macht man auch immer nicht so viel Freude und und und, ich glaube, so geht es ganz viel. Bis ich dann drauf gekommen bin, ähm, also Tantra an sich heißt ja unter anderem Schrift, also das ist so das meistgebrauchte, es gibt verschiedene Tantras, und jedes Tantra für sich ist eine eigene Schrift, ist eine eigene Lehre und ist ein komplettes System. Also es ist ein System, wo halt irgendjemand geschafft hat, in die Befreiung oder in die Erleuchtung oder wie man es bezeichnen möchte, zu kommen. Und ähm, was eigentlich überall erwähnt wird, ist, misch die nicht miteinander. Also wenn du die eine, wenn du von einem Lehrer eine Praxis kriegst, dann ist das die, die funktioniert und dann macht die oder macht die andere, aber misch die nicht miteinander. Und das ist, das ist etwas, was eigentlich fast überall passiert, nicht einfach weil man es nicht besser weiß. Und weil es auch kaum Lehrer gibt, die, ähm, die dieses lebendige Wissen, sage ich jetzt, auch einmal weitergeben, also die dasselbe erfahren haben. Mhm. Also ich habe mir vor folgendes Jahr, vor eineinhalb Jahren, habe ich mir mal die Frage gestellt: es gibt so viele Yogis, mhm. da müssten ja so viele Erleuchtete da sein, wo sind ja, die alle, ja. Es sind nicht viele und es sind deswegen nicht viele, weil nicht viele dieses Wissen selber erfahren haben und dann weitergeben. Und gerade im Tantra ist es ja so, dass es eigentlich, also man kann viel lesen und man kriegt auch einiges im Internet, aber eigentlich ist es ein esoterisches Wissen, also ein Geheimwissen. Ja. Und zum Beispiel mein Lehrer sagt, du kannst dir verschiedenste Mantren aus dem Internet oder aus Büchern suchen, die sind kraftlos. Ja. Ein Mantra in der tantrischen Lehre, und das finde ich auch ganz schön und auch interessant, ist ein Wesen. Es ist ein lebendiges Wesen. Es ist eine Schwingung, die ein Bewusstsein hat. Mhm. Und ein Mantra funktioniert nur, wenn es bei dir lebt. Also mhm. wenn, es, wenn es sich bewegt und etwas tut, und im Regelfall kriegst du das Mantra übertragen von jemandem, bei dem es lebt. Mhm. Also es muss ein eigener, praktizierender, ja, Yogi sein oder, oder Tantriger sein, der weiß, was er tut und, und wie das funktioniert und von dem kannst du die Lehre kriegen.
0: Ja, ich finde das auch toll, weil ich habe jahrelang probiert zu meditieren. Also Yoga ist ja easy. Aber diese Meditation, dann habe ich mal von der Mama gesagt, nimm das Buch. Das war dann Meditation zum Mantren. Dann habe ich immer zu so, Soham, Soham so haben und Ah, oh, habe das immer probiert und dann wieder gelassen. Und dann wollte ich wieder... Also es hat mich aber nicht weglassen, dass ich das meditieren wollte. Und bei der Yoga-Lehrerausbildung, das war wirklich super, eben bei Shivananda, dass man wirklich jeden Tag um sechs und am Abend die Meditation gehabt hat. Weil man da hat man einfach müssen und da hat man sich dann einfach eingelassen. Und ja, und eben wieder mit der Mantra-Initiation eben, das hat dann eben auch, das haben wir ja dann auswählen können, ob man das will oder nicht. Ich wollte das und dann habe ich mein eigenes Mantra bekommen und das begleitet mich seitdem eben auch. Aber es ist auch so, dass ich ab und zu mein Mantra nicht verwenden möchte, weil mir situationsbedingt jetzt vorkommt, ich will ein anderes.
1: Mhm. Dann
0: passt das auch für mich.
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut, ja. Ja, und das sind halt so die Dinge, wo man dann irgendwann draufkommt, Yoga passiert halt nicht in der Yogastunde. Und vielleicht einfach so, was, was für mich die Schlüssel waren, wo ich dann draufgekommen bin, okay, wenn man das wirklich ins Leben integriert, und das dauert halt, also selbst wenn man jetzt was intellektuell versteht, heißt das ja noch nicht, dass man es fühlt, und wenn man es fühlt, heißt das noch nicht, dass man es ins Leben integriert hat. Das ist ja. einfach ein Prozess, und ähm, für mich zum Beispiel war ganz wesentlich drauf zu kommen, dass die Yoga-Praxis etwas ist, was ich aus Freude und aus Liebe zu mir selbst mache. Mhm. Und ich und ich, ich glaube alle, ich glaube alle fangen mit Yoga an, weil irgendwas nicht passt im Leben, weil ich entweder, keine Ahnung, einen schöneren Hintern haben will oder besser schlafen will oder gelenkiger oder geschmeidiger oder ich weiß nicht, irgendwas passt nicht, ich muss mich verbessern. Oder was häufig jetzt gelesen wird und, und wo ich auch lange drauf war auf dieser Welle, so also ich muss die beste Version von mir selbst werden. Bis ich dann drauf gekommen bin und das habe ich eben auch in so einer Tantra-Schrift gelesen, das ist eine Praxis aus Selbsthass. Also, das ist ein richtig hartes Wort, eine Praxis aus Selbsthass. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert am Anfang eine Zeit lang, weil man merkt, es geht was, wird was besser. Aber irgendwann muss man drauf kommen, okay, ich praktiziere nicht, weil ich mich verbessern will. Ich bin schon das Beste, was ich was ich sein kann. Sondern ich Vergesen praktiziere...
0: vergessen wir nicht. leider. Als Kinder ja. wissen wir das noch.
1: Absolut. Ja. Ja. Und da muss man sich daran erinnern. Und die Praxis ändert sich so sehr in dem Moment, wo man versteht, dass das so ist. Und dass man die Freude und, und die Leidenschaft für die eigene Praxis wirklich für sich selber macht und das war für mich das war für mich ein Grundstein, das mal einzubauen und dann geht es eben weiter, dass man sagt, was sind andere Motive, warum reine und unreine Motive werden das genannt und das Zweite wäre eben, also das Erste ist, ich praktiziere Liebe zu mir, das Zweite ist auf der Suche nach Wahrheit. Das wäre das Gegenteil von auf der Suche nach Wahrheit. Das sind diese Hocherlebnisse. Also einmal ein Peace-Erlebnis in der Meditation oder ähm, die Freude, weil ich jetzt irgendwas äh, geschafft habe in der yoga oder so. Also nicht diese Hocherlebnisse suchen, sondern wirklich die Wahrheit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind.
0: Ich finde es immer ganz lustig im Shavasana, in der Endentspannung bei mir es oft so, dass Leute sagen, ah, ist es ist so schön und dann bin ich so kurz weg und die wollen dann immer wieder dieses Gefühl und dann, Schaffen sie es aber ab und zu nicht und dann sage ich einfach zu ihnen, ja, einfach loslassen, probiert es zu entspannen, das kommt von selber. Aber das ist immer, wenn man irgendetwas ganz speziell möchte, dass man irgendwie blockiert ist, das nicht fließen kann und dann geht es oft einfach nicht. Ja.
1: Und das ist, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil es gibt ja etwas, das nennen wir im Yoga Ananda. das ist die bedingungslose Freude. Ja. Die kannst du nicht erzwingen, aber die kommt immer mehr, umso mehr du drauf kommst, warum du praktizierst, also umso mehr diese Motive klar werden. Also ich will nicht, was weiß ich, nur als, als Blissbunny heißt es auf Englisch, durchs Leben rennen, sondern ich bin interessiert an dem, was das Leben ist und was es mir zu bieten hat und an der Wahrheit, an der Existenz. So.
0: Was Vorher noch gesagt hast, das ist ja, also, dass wir einfach perfekt sind und unser Körper und vor allem in diesem Leben ist ja, gibt es uns nur so wie wir sind und wir wissen nicht, ob es ein anderes Leben gibt. Ja, und wenn es gibt, sind wir dann wahrscheinlich irgendwas anders oder wer anderer, aber so mit dieser Stimme, wie jetzt lange meine Stimme nicht gemacht wurde, verarscht und dann sagen meine jugis zu mir, sie lieben meine Stimme, sie möchten gerne eine CD. Nur mit meiner Stimme können sie entspannen. Das hat mir dann auch so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich mir gedacht habe, ja, und wir sind einfach perfekt, wie wir sind, so wie wir sind. Mit unserem Äußeren, das gibt es nicht doch einmal, das gibt es nur einmal. Und dafür sollen wir einfach dankbar sein. Und diese Talente und das, was in uns schlummert, auch ausleben und auch, ja, einfach teilt mit der Welt, weil dafür sind wir ja da und es gibt uns ja auch Freude, wenn wir anderen Freude bereiten und sind ja einfach so wichtig und auch zur Gesundheit, das ist ja der Körper, die Natur ist ja so intelligent, wir heilen ja in jeder Sekunde, das sage ich immer wieder, weil die Menschen sehen oft ja Krankheit und Schmerz und aber es ist ja mit der Heilung nicht nur unser Körper, ein Körper im Yoga sagt man die fünf Koshas und auch der Energiekörper und das manifestiert sich ja dann in diesem Körper, was wir sehen und dass man wirklich unseren Körper eben auch eben durch Yoga, die ganze Yoga-Philosophie und alles unterstützen, dass der Körper auch jede Sekunde heilen darf und kann, weil wenn wir immer Tankfood essen, uns nicht bewegen, das ist einfach, wir unterstützen dann nicht den Körper, weil der Körper dann immer gegen das Arbeiten muss, sozusagen den Körper reinigen und nicht heilen kann. Ja. 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 Das ist mir da jetzt dazu noch eingefallen und deshalb finde ich das so toll von dieser Praxis, dass einfach das da alles reinfließt, weil man einfach auch in seiner so Yoga-Stunde so ein bisschen heil wird und einfach Impulse bekommt, Mhm. Dass es besser geht und dass man einfach perfekt ist. Und das finde ich einfach so cool, dass man nicht nur in eine Yoga-Stunde geht und busch, 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 Flow 1, Flow 2 und dann geht man raus und ja, dann kann man gleich einen Marathon laufen. <lacht> ja. ja. also
1: der Luxus einer Yogastunde ist für mich tatsächlich, also was du sagst, dass man sich die Zeit nimmt, in diese Spüren hineinzukommen. Und unabhängiger wird von dem, was die anderen
0: sagen. Weil, ja.
1: also, wie du sagst, wenn die anderen sagen, meine Stimme ist nicht gut, natürlich glaubst du das
0: wie Ja. Wenn es die Frau gerade in der genau. Jugendzeit, in der Pubertät, dann denkst, denkst du, oh mein Gott, ich rede zu so langsam, ich rede zu so leise und ja. äh, irgendwas ist falsch ja. mit mir und niemand ja. mag ja. mich, niemand liebt mich. Ja. Ja
1: wieder zurück in die eigene Kraft, in den eigenen Körper zu kommen und auch in das Vertrauen drauf, dass das wirklich perfekt ist, so wie es ist.
0: Genau. Ähm und einen Sinn hat.
1: Und einen Sinn hat, ja genau, oft sieht man es ja erst im Nachhinein, wo man <lacht> sich, und sich denkt, ah, damals habe ich gelitten, aber heute weiß ich, dass es hat durchaus Sinn gemacht hat. Genau. Ich bin mir sicher, wenn man irgendwie so von, einem höheren, von einer höheren Perspektive aufs Leben schaut, dann, dann sieht man bei jedem einzelnen Punkt ganz genau, warum das so ist
0: und war. Ja, Ich finde es auch oft toll, wenn man älter wird und dann so Menschen aus dem Leben verloren hat, wie die dann ab und zu dann auch wiederkommen. Und man weiß eigentlich nicht mehr, warum haben wir uns aus den Augen verloren. Und dann ist es einfach wieder total super mit Freunden zum Beispiel. Und, ja, und oft weiß man dann im Nachhinein, warum man jemanden wieder getroffen hat, wenn man dadurch irgendwas ja, regeln kann im Leben sozusagen. Ja.
1: Ja. Genau. Also wenn man nicht weiß, was gerade Sache ist, ist es immer eine gute Sache, mal durchzuatmen und ins Vertrauen zu gehen. Mhm. Weil. Und das ist auch so ein, ein Grund, eine Grundidee von dieser Open to Grace, einfach immer wieder in die Weite gehen. Und der Geistkörper oder der Energiekörper folgt ja bis zu einem gewissen Maß dem, dem physischen Körper. Also wenn ich physisch in der Lage bin, aufzumachen, dann kann der Geist auch aufmachen.
0: Mhm.
1: In dem Moment, wo mein Bewusstsein weit ist, sehe ich halt auch Möglichkeiten, die ich vielleicht sonst überhaupt nicht sehe. Also wenn ich jetzt irgendwie, bei mir so, wenn ich, wenn ich sehr gestresst bin, sehe ich, also wirklich physisch, ich sehe die Dinge nicht, ja, also da liegt mein Handy, da liegt mein Autoschlüssel und ich sehe sie nicht. Ja,
0: mir geht es genau gleich. So <lacht> so eng. Ja. Und
1: erst wenn ich wirklich eine gewisse Entspanntheit hineinbringe, dann kann ja. ich sehe alles sagen, was man braucht. Und das ist ja. auch vielleicht auch so ein, ein wichtiger Punkt, den die Yoga-Praxis machen kann, eine gewisse Weite, körperlich wie physisch, psychisch.
0: ja Es ist ja lustig zu beobachten, welche Menschen dann einen stressen. Weil es gibt auch Menschen, die einen dann so stressen, dass man zum Beispiel dann den Autoschlüssel nicht mehr findet, obwohl er nur neben genau. einem liegt. Ja, Das ist einfach da diese Achtsamkeit dann so ein bisschen zu integrieren und dann schauen wir, dass man sieht, welche Menschen tun wir eigentlich gut und wer nicht, dass man deshalb durch die Reaktionen des Körpers ein bisschen besser beobachten kann oder dann auch mal reflektiert, warum stresst mich das oder der oder die und dass man da einfach einmal reinspürt und reingeht und ich finde das auch da ganz wichtig, dass man immer wieder schaut äh, ist mein Umfeld, meine Menschen das was ich mache, passt es oder muss ich was verändern, dass man einfach wirklich seinen Weg optimal weitergehen kann Absolut mhm. Ja das finde ich so toll. Ja, du bist ja auch bei der Yoga-Zeit im ORF. Da muss ich schauen, also da bin ich wirklich nicht so oft, dass ich da reingeschaut habe. Aber ich habe ja ein Jahr auf Malta studiert. Oh, okay. Deshalb muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich da was gesehen habe mit Yoga und Malta, war ich wirklich so ein bisschen, ich will auch. Das war, das, schön, ja. so, ja. Ja, das war eine meiner schönsten Zeiten im Leben auf Malta ja. und das ist schon sehr cool. Und wie bist du da eben zu der yoga und zum uh, ORF gekommen und um, wie hat das auch deine Praxis verändert?
1: Interessante Frage. Also die Yoga-Zeit ist einfach entstanden mhm. Weil ich das Gefühl hatte, es gibt jetzt nicht, es gibt jetzt in Österreich keine, keine Plattform. Ähm, oder formulieren wir es ein bisschen strenger. Ich hatte damals das Gefühl, dass die yoga gegeneinander und die Yoga-Lehrer gegeneinander arbeiten. Und, ähm, irgendwie war das nie so meine Intention und auch gar nicht die von Manusara. Also das habe ich auch beim Manusara das erste Mal wirklich kennengelernt, dass man, wirklich eng zusammenarbeitet, gegenseitig in die Yogastunden geht und so weiter, das ist einfach ganz normal. Und das war für mich so ein Wunsch, ähm, dass es einfach eine Plattform gibt, die übergreifend ist, wo und, und auch österreichisch ist, in also Deutschland gibt es ja einige, okay. lokal, und das ist eben über die Jahre gewachsen und macht nach wie vor viel Freude. Das war was <lacht> und auch immer wieder und neue, und Menschen können, so wie wenn man einen Podcast macht, zum Beispiel. Oh, ja. <lacht> Und äh, ja, Dauer 11 ist dann irgendwann auf mich zugekommen. Ähm, und äh, seither machen wir immer wieder Serien oder ja Kurzbeiträge, würde ich jetzt sagen. Also, ähm, wo ich am Anfang, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch, auch sehr skeptisch war, weil ich gesagt habe: Was soll ich in fünf Minuten, da kannst du nicht aufwärmen und hin und her. <lacht> Aber es sind jetzt doch, glaube ich, ganz ganz kleine, inspirierende Beiträge immer mehr geworden, die, wo die Leute auch tatsächlich mitmachen und auch mitten im Arbeitstag kurz einmal eine Pause haben, die Schultern lockern oder
0: einfach mal durchatmen oder zur Ruhe kommen können oder so. Und ja, macht viel Spaß. Ja, und oft sind da gerade so kurze Impulse ganz wichtig ja. für die Leute. Einfach, dass man es motiviert, dass vielleicht auch in eine Yoga-Stunde gehen oder das, was wir für sich selber tun und achtsamer mit dem Körper sind.
1: Und für mich war halt auch ganz wichtig, ähm, das Yoga so ein bisschen aus dieser, aus dieser Esoterik-Schublade, ähm, Räucherstäbchen, Birkenstock äh, ein bisschen herauszuholen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn solche öffentlichen Medien darüber berichten, dann sieht man einfach, okay, das ist wirklich etwas also Ernsthaftes. Das ist jetzt ja, auch professionell, was hier angeboten wird. Also das ist nichts, was man jetzt einmal an einem Wochenende in einem ja. Kurs sich anschaut und, und dann weitergibt oder so. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde das auch halt total cool, was du vorher gesagt hast, mit dass man auch als Yoga-Lehrer gegenseitig in Yogastunden geht. Weil bei mir war es nämlich einmal so, dass ich bei mir in der Gegend eben bei der Andrea in, in den Yoga-Kurs gegangen bin. Sie hat auch schon dann war man echt perfekt fein, gehe da hin und dann haben mich Leute angesprochen, ja, wie kannst du denn als Yoga-Lehrerin bei der Andrea jetzt zum Yoga gehen? Und dann haben wir mir gedacht, ja, warum nicht? Ich möchte ja auch was für mich tun, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich selber eine Yogastunde unterrichte oder bei jemandem hingehe, weil das tut ja mir viel besser. Also dann kann ich ja selber mal richtig atmen und entspannen. Und ja, das habe ich auch lange nicht verstanden, dass mir das, dass, dass da andere Leute einfach so denken, dass ich nicht bei einer anderen yogalehrer eine Yogastunde gehen sollte oder dürfte.
1: Ich glaube, es hört sich
0: aber mittlerweile auf. Ja, und es ist so wertvoll. Ich finde, ja. das muss man eigentlich machen. Das ist, ja, absolut, ja. ja. Das ist echt das, ist das Beste, was man doch machen kann. Hm. <lacht> ja. 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 Genau. Ja, jetzt sollte ich nur fragen, wenn du jetzt ähm, so für Yoga-Anfänger oder ähm, yoga Yogis und Yoginis einen Tipp hast, also drei Tipps, was sie machen können, was wären diese drei Tipps?
1: Was wären die drei Tipps? Also der erste Tipp ist eben von dem, was ich schon gesagt habe, praktiziere aus, aus Liebe zu dir selber mhm. und damit steht unmittelbar in Verbindung. Ähm, Such dir eine Praxis, die dir Freude macht.
0: Mhm.
1: Also nicht den Körper ausbeuten und auch nicht, weil die anderen meinen, so muss das sein und du musst, weiß ich nicht, 40 Atemzüge im Kopfstand stehen oder irgendwas. Wenn das dir keine Freude macht, dann braucht es eine andere Praxis. Mhm. Und vielleicht noch davor oder danach oder mittendrin, wie auch immer finde ich ganz wichtig, dass man auch sieht, das hat auch was mit dem Leben zu tun. Also für mich ist eine erfolgreiche Yoga-Praxis etwas, die du im Alltag spürst.
0: Okay.
1: Und dazu gehört ein, eine Entspannung. Okay. Also es braucht eine gewisse Grundentspannung. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Arbeit, dass man sich den Alltag anschaut. Wie mache ich meinen Geist mit Dingen, die kein wesentlicher und wertvoller Input sind. Hashtag Instagram, Facebook und so weiter.
0: Ja, und wie viel Zeit
1: konsumiert das und wie viel meiner geistigen Kapazität? Mhm. Ähm, heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber einfach mal überlegen, wie konsumiert mich das und nicht umgekehrt. Mit welchen, mit welchen Medien beschäftige ich mich? Lese ich? Schaue ich YouTube-Videos? Mache ich das vorm Einschlafen? Beschäftigt mich das die ganze Nacht? Bis hin zu, wie schaut mein Umfeld aus? Freue ich mich, wenn ich zu dem Platz komme, wo ich Yoga mache? Ist der schön? Ist der aufgeräumt? Ähm, habe ich da auch eine gewisse Ruhe drin zum Beispiel? Also das sind für mich so Umgebungsvariablen, die wahnsinnigen Effekt haben auf das wie ich meine Yoga-Praxis erlebe. Also das würde ich vielleicht mitgeben, dass man sich nicht nur die Yogamatte und das Studio anschaut und die Praxis, sondern auch ähm, die Freude, die ich mir rundherum... Das kann ich mir ja gestalten, auch wenn es noch nicht so ist. Dann, dann gibt es da
0: Potenzial, das ist ja auch was. Ja, absolut. Ja, das sind wirklich wundervolle Tipps. Also ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du heute dabei bist. Und für deine wundervollen Tipps, Inspirationen und Insights zum Anusara-Yoga, zum Tantra, zum ja, zum ganzen Rundherum. Also wirklich wundervoll. Also vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass du nochmal kommst. Vielleicht wollen wir dann nochmal tiefer ins Tantra einsteigen. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir in der Zwischenzeit alles Liebe und Gute und Danke Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es war mir wirklich eine Riesenfreude.
1: Es war ein super schönes Gespräch. Danke. Viel.
0: Dankeschön. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.